0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del Comentario del Día.
1: Muy buenas tardes, estimado público. Muy feliz de tenerlos en otra nueva emisión aquí de Hora Libre, todos los jueves a la una y media de la tarde. Y bueno, antes que nada, presentar a mis compañeros, a mis camaradas, a Ana Pau. ¿Cómo estás, Ana Pau?
2: Hola, Jayen, ¿Y tú? ¿Qué tal?
1: Muy bien, también. Emilio, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno.
3: Y Fer,
1: ¿cómo estás?
0: Hola, Jayen, Oye, amo que me llames camarada. Muchas gracias por eso. ¿Cómo están todos?
1: Bien, muy bien. Muchas gracias. Pues todos somos camaradas, en realidad. Entonces... Pero bueno, entonces, para introducir el tema de hoy, pues, mucho se ha hablado a lo largo de toda la historia de el papel que ocupa el Estado en los asuntos públicos, ¿no? Algunos dicen que el Estado no tiene que existir, otros dicen que el Estado tiene que controlar todo. ¿Y hasta dónde esto es cierto? Y bueno, hoy en día tenemos muchas problemáticas en las que podemos ver que el Estado tiene o no que involucrarse, por ejemplo, en la salud pública como lo estamos viendo en en el problema de la pandemia, en la represión o control de movimientos sociales que se pueden llegar a salir de control entre diversos temas. Entonces, yo yo quiero plantear primero una pregunta de qué tanto debe usar la fuerza el Estado para garantizar temas como la paz, la seguridad, que son temas que, que los contractualistas establecen, la salud, el desarrollo económico, la libertad y la igualdad. ¿Ustedes qué opinan? Si quieres, empezamos contigo, Emilio.
3: No me digas. <risa> este, Pues definitivamente estás tocando un tema muy sensible porque, como dices, o sea, la, la diversidad de opiniones y sobre todo de posturas que hay ante, este, ante esta temática o sea, es infinita realmente. Eh, no, o sea, A pesar de que hay eh, eh, grandes ideas por ahí en el medio, pues es, es muy complicado... Eh, poder decir que una idea es la correcta. Eh, hemos visto que, que incluso se han desatado muchas guerras, de, eh, tanto físicas como de pensamiento, por, por saber cuál es la, la correcta ideología, pero, pero es un tema muy complicado porque no, no hay una postura que, que sinceramente eh, sea perfecta. Eh, creo que eso, eso es algo de, de propio del factor humano. Eh, podemos tener muchas ideas que pueden ser... Eh, tal vez muy atractivas a primera vista, pero ya implementadas, pueden llegar a ser eh, un poco caóticas. Yo creo que por ahí iría por ahí iría mi postura. Bien, muy bien, muy bien. Ah, Paula, ¿tú eh, qué tienes que decir?
2: Yo tengo mucho que decir sobre este tema. O sea, es que, ok, topemos la realidad. Nuestro Estado estuvo construido en esta idea de que el Estado tiene que proveer dos cosas. Paz, evidentemente seguridad, protección, a nuestra propiedad privada y ya todo el mundo se sabe esa historia, ¿no? Ahora, pero también estuvo, o sea, bueno, fundacionado dentro de esta idea de la libertad de expresión. O sea, yo ahorita me voy a meter a, a, al tema de movimientos sociales, pero de todos modos es o sea, vamos a tocar muchísimos temas y estoy súper como, all for it. Pero a, lo que, a mi punto es que se puede contraponer esta idea de que el Estado es el que tiene que proveer seguridad en su totalidad, pero también es el Estado que te tiene que permitir ser libre y expresarte. Pero, pues yo creo que primero nos vamos con lo primero, ¿no? O sea, en México hay algo que es la ley del uso de la fuerza, salió en 2019, tiene ahí una definición bien rara, bueno, no bien rara, pero súper intensa sobre qué es el uso de la fuerza, pero pues en pocas palabras eh, contempla cinco niveles de uso de la fuerza. Desde la mera presencia de la autoridad, así de hola, estamos aquí, que ojalá estuvieran en las calles y yo estaría muy, bueno, a veces no me siento segura con un policía en la calle cuando estoy caminando sola, sin embargo, pues ojalá si fuera la presencia de la autoridad, y que nos hiciera sentir a las mujeres seguras en un estado tan inseguro para nosotras. Pero bueno, entonces va desde la presencia de la, de la autoridad hasta la persuasión verbal hacia un agresor o infractor, hasta el uso de la fuerza letal que puede matar a una persona que enfrenta. Entonces, últimamente este año hemos visto pues la presencia del uso de la fuerza eh, pues en los movimientos sociales que se han dado de feminismo, pero también el uso de la fuerza hasta cierto punto letal con la parte de Oviedo Guzmán, ¿no? Entonces, yo diría que está muy pregón que quieran protegernos, pero creo que ha sido de una forma muy, muy ineficaz, pero también creo que hay falta de preparación, hay un chorro de corrupción dentro de la pues del sector de seguridad que pues provee esa paz para los ciudadanos y ciudadanas entonces creo que hay una tenemos que hablar sobre bueno más que hablar tenemos que diferenciar entre lo que representa y lo que dice que es a lo que es en realidad al menos el uso de la fuerza en México
1: pues sí no este tema que está tan tan latente hoy en día qué caray. y tú Fer qué opinas al respecto
0: Híjole, es que sí, sí es un tema muy cañón, muy muy eh, difícil de tomar una postura como clara, decir como yo opino esto, ¿no? Porque creo que ya el, en, en, hoy en día tenemos muchísimas como aristas que hay que tomar en cuenta para emitir una opinión. Lo que sí creo es que una, es un tema súper necesario para que, de, del cual se tiene que empezar a hablar ahorita y dos, creo que se empezó a hablar muy tarde de este problema. Eh, eh, lo, lo digo como problema porque sí creo que hasta cierto punto ha causado eh, en el debate como una un cuestionamiento de si el uso de la fuerza por parte del estado es una solución y, y es una ayuda o, o causa un problema en la sociedad no y creo que sí se, se viene a tratar este tema muy tarde porque como mencionan a pau a ver esta por ejemplo ley donde la, perdón la ley donde se reúne Estamos tomando en cuenta también, como mencionó Ana Pau, que un estado se construye. Ay, no sé si me
2: estoy escuchando. Sí, te escucha, Te traigo un poquito. Entonces, si quieres, imagen, pero repite tu
3: idea desde el principio.
1: Vaya, parece que estamos teniendo problemas técnicos.
3: No, de nuevo. <risa>
1: Bueno, a ver si ahorita regresa con nosotros esta Fer. Va. Ah. Pero, pues de mientras. Bueno, Emilio, pues tú eres el economista aquí, eres, así que el menos político de todos, ¿no? ¿Tú qué tanto crees que el Estado deba inmiscuirse en temas relacionados con la economía para lograr el, el, desarrollo, el desarrollo de una economía, pues, eficiente? Vaya.
3: Uy, ok. En el tema de economía, pues sí estás hablando de temas muy delicados, porque tendríamos eh, Ah, creo, creo que ya regresó, Fer. Bueno, uh. este, ¿Quieres que vayamos contigo, Fer? O?
2: No, sí que te arauche. Ah, bueno. Una idea?
3: Y ahorita ya,
0: ya continúo. Sí, sí, sí.
3: Ah, de acuerdo. Este, pues sí, en, en temas, por ejemplo, de, de política económica, pues sí es un, si sí es un, si sí son, sí son ideas muy este pues muy importantes, muy latentes y sobre todo que impact- que sí tienen un gran impacto al final de cuentas en el consumidor, o al sea, final de cuentas todos somos consumidores. Entonces podríamos pensar, eh, podríamos pensar en, en, un, en un libre mercado, pero eh, pues también hay que, hay que tener en consideración que pues, un libre mercado también tiene sus consecuencias, realmente no es, no es la parte bonita que todo el mundo nos cuenta o que, eh, o que mucha gente malinterpreta de Adam Smith, ¿no? generalmente cuando pensamos en el liberalismo eh, el que se nos viene a la mente es es Adam Smith, pero, eh, pero aún así, yo, yo sí creo que en, en ciertos casos eh, debe llegar, debe haber incluso regulaciones, eh, por ejemplo, incluso si, o sea, creo que eso hasta podría ser un, un tema muy eh, muy interesante, incluso por ahora con lo de las vacunas, ¿no? Porque, ojo, el, el libre mercado permitiría, permitiría que cualquier persona que diga que tenga la supuesta cura la venda y. Y puede hacer lo que quiera con ella, cuando la verdad es que no, la verdad es que debe de pasar por un proceso de, de certificación, o sea, de, debe de haber eh, ciertas eh, entidades que también las la regulen. O sea, no, no, no puede ser este únicamente a ver quién la vende. O sea, el, el libre mercado tiene, tiene muchas competencias, por eso yo sí creo que en, en ocasiones, tal vez sí es necesario que el, que el estado se meta para garantizar la, la seguridad y la protección del consumidor, que al final de cuentas los consumidores somos todos. ¿Y qué tanto crees que deba ahora
1: sí que ejercer el uso de la fuerza para, pues para lograr que esto se, se lleve a cabo? El uso de la fuerza para tema político o económico. Económico. Sí. Por ejemplo, alguien que está quebrantando una, una norma, ¿qué tanto debe
3: ahora sí que el gobierno? Pues sí, ¿no? Este castigar, se podría decir. No, pues sí debería, yo, yo sí creo que sí debería implementarse. Digo, al final de cuentas eh, bien lo decían al principio, el, el uso de las fuerzas, eh, la idea es que sea eh, implementada por un Estado para garantizar la, la paz y seguridad. no? Realmente si no contamos con, con estas dos características pues estaríamos hablando de un Estado fallido. Oh, qué fuerte. Pues sí, tienes toda la razón, ¿no? Bueno, parece que Fer ya está de vuelta con nosotros.
1: Entonces, Ajá. si quieres continuar con la idea que tienes, Fer, y ahorita te planteo otra pregunta.
0: Va ah, Perfecto. Una disculpa, ya saben que esto de la de la pandemia y el internet es un tema, ¿no? Pero bueno, eh, sí, les decía que, que yo creo que llega a, al tema, al debate, muy tarde este tema de, del uso de la fuerza, porque nos fundamos, la mayoría de los estados se fundan con esta idea de que el estado tiene que dar protección y justo hacer este uso de la fuerza de forma legítima para proteger a los ciudadanos, para proteger sus libertades y garantizar sus derechos, ¿no? Entonces no puede ser que los estados se fundan con esta edad y nosotros estemos teniendo este debate hasta el 2019. O sea, a mí se me hace absurdo. Pero bueno, ahora en otro en otro sentido, creo que también estamos como poniendo el, el tema central del debate en el concepto equivocado. Porque yo creo que más bien ahorita ya tenemos la ley, ya, ya sabemos que efectivamente el Estado en ciertas situaciones tiene que hacer uso... Eh, legítimo de la fuerza, por lo tanto yo creo que ahorita el debate debería ser como hacia la capacitación de las autoridades que están permitidas para hacer este uso legítimo de la fuerza, porque a lo, a lo que voy es, sí, por ejemplo eh, lo que pasó en Cancún bueno, en Quintana Roo, no estoy segura <ríe> si fue en, en Cancún pero de, con, la, con la marcha de las mujeres y las reprimieron con, con balas de goma si no me equivoco, ¿no? Eh, Sí, efectivamente yo lo reprobo totalmente, no estoy de acuerdo para nada con cómo se llevó a cabo eh, esa situación, pero sí creo que mucho tiene que ver porque las, las autoridades mexicanas, la policía, la Guardia Nacional, incluso las Fuerzas Armadas no están capacitadas para, ten, para tratar este tipo de, claro. de problemas, entonces... De, de, la pregunta es, por ejemplo, ¿tenemos que hacer uso el Estado puede hacer uso de la fuerza? Sí, yo creo que sí, o sea, mi posición sería sí, yo creo que sí, ¿por, por, porque tiene que proteger, como ya dije, los derechos y las libertades de las personas, pero ¿cómo lo tienen que hacer? ¿Quién es la autoridad que, que puede? En la ley en la que venimos hablando, eh, ley nacional del uso de la fuerza, dice que la Guardia Nacional y, y las Fuerzas Armadas cuando estén haciendo tareas de seguridad pública, ¿y, entonces, ¿y por qué no se menciona a, la, a, la, a las policías? a la policía municipal, la policía estatal, o sea, sí, no, sí. no veo que estemos como poniendo el debate donde de verdad debe estar en sobre cómo le vamos a hacer para que ese uso de la fuerza que es inevitable usar, por así decir, sí. este, se, se haga de la mejor manera.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Solo voy a agregar Adelante. algo rápido. Adelante. Pues es que también tenemos muchísimos ejemplos donde tenemos a nuestra seguridad nacional yendo a proveernos paz y donde han fracasado. Y no solo es lo de Oviedo Guzmán. A ver, ¿qué pasó con Felipe Calderón? O sea, Felipe Calderón quiso acabar con nuestro narcotráfico y ¿qué generó? Bueno, justamente por falta de protocolos, por falta de capacitación, por falta incluso de insumos militares para poder ponerte el tiro con un narcotraficante que saca armas de no sé dónde, pues valió también, o sea, bueno, no, no, no valió que eso, pero sí se incrementó, o sea, la inseguridad y se hizo de la peor manera. O sea, creo que Fer tiene un punto ahí súper válido sobre el enfocar el debate a cómo se puede hacer eficiente la intervención del Estado dentro de los conflictos. Pues no son bélicos, pero sí son militares, o sea, dentro de los conflictos militares internos y también el papel de la ciudadanía en la autodefensa, porque sí, tenemos nuestro perfecto ahí policía municipal y todo, falta de capacitación, sí, 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 pero pues también tenemos otros estados, otras comunidades donde ellos optan por darse seguridad a ellos mismos a través de las armas. Creo que eso también debería ser un tema que se debe de tocar y debería estar, o sea, en boga.
1: Sí, digo, y esto de que pues, hay que educar para, para el uso de la fuerza pública es importante, porque, pues, digo, los militares sí reciben un, un adiestramiento y creo que es bastante bueno. Sin embargo, ahora que tocan el tema de los policías, pues para ser policía simplemente tienes que pasar un curso y ya tienes tu licencia para ser policía. Entonces, pues, ¿por qué para ser policía...? se te exige tan poco, siendo que tienes una labor tan importante en la sociedad, ¿no? Y digo, y, y puede ser desde parar un robo hasta lo que vemos en Quintana Roo, ¿no? De que una manifestación, yo la verdad no sé qué tan grave estuvo la, manif- la manifestación o no, pero para saber en qué momento es cuando tú tienes que poner un alto y en qué momento puedes dejar este, pues, pasar la cosa, ¿no? Entonces... Bueno, y mencionaron también ahorita hace poquito lo de Calderón, ¿no? De que, pues, la guerra contra el narcotráfico. Y, pues, actualmente estamos viendo que Andrés Manuel lo último que quiere es una guerra con el narcotráfico. Entonces, en este tema de del combate pues, sí, ¿no? al narcotráfico, por ejemplo, ¿quién está peor? Si hay Andrés, Andrés Manuel o Calderón, ¿quién...? Ahora sí que vamos a meter un poco de polémica, ¿no? Y si tuvieran que irse de un lado o del otro, ¿por quién se irían y por qué? Y ya después vamos a ver si con las recomendaciones que cada quien haría, ¿no? Por ejemplo, tú, Aroche. No,
3: o sea, yo, yo la verdad, o sea, me, me, me quedo con Calderón. O sea, Calderón fue una persona firme y, y si bien se le llamó la, supuest- bueno, la guerra contra el narcotráfico, eh, pues él tenía un objetivo, al menos tenía una estrategia que estaba planteado. O sea, eh, a final de cuentas él, él no fue, o sea, él, él no declaró ninguna guerra contra el narcotráfico. él a final de cuentas fue una estrategia de seguridad que entre sus care- entre sus características venía la guerra contra la corrupción y la guerra contra el narcotráfico. Fue ahí donde se empezó a dar la disputa, pero bueno, o sea, pero él él, él no fue porque por su por gusto quiso llamar a una guerra al narcotráfico. Entonces eso 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 es algo que a mí me, me llega a eh, a impresionar a veces, pero, y sin duda, pues la verdad es que, pues ya viendo en números, pues podemos ver que a los primeros 23 meses de gobierno, o sea, prácticamente AMLO tiene el triple de lo que hubo, de, el triple de muertos de lo que hubo en, en, en los primeros 23 meses de gobierno de Felipe Calderón. O sea, AMLO ya está por en una, en un, se supone que en estos tiempos que son de paz, estamos teniendo en promedio, me parece que son 65 mil muertos, mientras que... Ajá, 65.300 homicidios, mientras que con Felipe Calderón los primeros 23 meses fueron solo, bueno, no solo, fueron 21.000 vidas perdidas. Pero, o sea, no, no estamos viendo las dimensiones. Tal vez un poco porque tal vez a Andrés Manuel evidentemente tiene eh, tiene un mayor carisma, eh, se, se puede ver que eh, tiene un nivel muchísimo más alto de aprobación por parte de los ciudadanos. O sea, tal vez es esto que a, a veces como que no, no nos damos cuenta y no, no quiero decir que lo perdonamos, pero no nos estamos dando cuenta de la magnitud de de vidas que hemos perdido. Yo la verdad, eh, pues sí, me quedaría con Calderón, y creo que eh, me parece lamentable que en estos tiempos de supuesta paz es cuando tengamos un mayor número de homicidios en la historia. Qué ironía,
1: ¿no? Qué ironía. Que cuando hay menos violencia, en teoría, pues hay más homicidios. Bueno, tú, Fernanda...
0: Ay, no sé, está muy
1: complicada tu pregunta, Gaya. No Está bien cizañosa, si es ¿qué te pasa? O sea, si tuvieras que decantar por un lado, hacia, hacia un polo al otro.
2: Híjole, a ver.
0: Yo, yo,
1: yo, yo creo que todos estamos de acuerdo en que ambas estrategias fueron malas, que se puede buscar una estrategia mucho mejor, pero viéndolo así, como que nada más puedes tomar estas dos decisiones, ¿por cuál te decantarías?
0: Ay. A ver, es que yo, por ejemplo, es que yo no te puedo decir que la estrategia AMLO sea mala porque no conozco cuál es su estrategia, porque no hay estrategia. Entonces, en ese sentido te diría, pues, es que eh, me tengo que quedar con Calderón, entonces, porque AMLO ni siquiera me ha propuesto algo para saber qué vamos a hacer con este este tema, ¿no? Eh, Tampoco defiendo la estrategia de Calderón porque creo que no se entendió mucho del problema y se dio una solución muy simple a un problema muy complejo. O sea, simplemente fue como saca a las Fuerzas Armadas a la calle y que luchen contra el narcotráfico y se va a terminar. Y no vio todo lo que podría surgir de, de eso. O sea, no vio que no, no se iban a rendir tan fácil. O sea, los narcos no iban a salir a decir, ay, sí, ya nos ganaron. Listo, pues obviamente no. O sea, sí, exactamente, iba a surgir una situación así, tremendo. Entonces, y, y no solamente en el tema de seguridad, o sea, problemas también sociales de educación, de pobreza, o sea, eh, no sé, la verdad es que no, no te puedo contestar esa pregunta, o sea, pues tendría que decir Calderón, pero tampoco estoy tan de
1: acuerdo con su
0: estrategia.
1: Sí, no, digo, yo sé que todos aquí estamos de acuerdo en que, pues, hay que buscar un punto medio entre ambas estrategias, ¿no? Obviamente, sí buscar una estrategia óptima, pero tampoco dejar que hagan lo que quieran, como está dejando que, que acabe con Andrés Manuel, ¿no? Es ¿Y tú, Ana yo... Paula? que sí, yo creo que Gracias. ni siquiera
2: han tenido, han tenido, una estrategia propia. O sea, eh, salió Calderón a decir, vamos a luchar con las fuerzas armadas como si fuera Risk, y decir como, ay, o sea, yo te declaro la guerra y tiro los dados y ya gano Wood. O sea, no, creo que ninguna de las dos partes ha proporcionado una estrategia como tal. O sea, Calderón, literal, sin protocolos, sin sin nada que incluso pudiera proteger la vida de los militares que salieron allá afuera a luchar, o sea, creo que estuvo muy bien intencionado, creo que las intenciones siempre son buenas, o sea, es como ay, sí, quiero un México sin narco pero, o sea, se necesita verdaderamente armar una buena estrategia para, para atacarlo. Ahora, Andrés Manuel, pues, ¿qué ha hecho al menos, y yo como mujer, cuando sacó su tonto del decálogo de, de violencia contra, no sé, ya ni me acuerdo porque les juro lo cancelé de mi cabeza, eh, sacó un decálogo de 10 puntos sobre cómo proteger la vida de la mujer o algo así de violencia de género que a mí personalmente no me hacía sentir ni un gramo de seguridad O sea, como dice Fernanda, o sea, ¿qué, qué estrategia criticamos si no hay una estrategia? Y si la hubo, no ha sido eficaz. O sea, personalmente yo creo que o sea, no se le puede dar o sea, lo único de crédito que se les puede dar a estos dos presidentes es la intención, su intención fue muy buena muchas gracias por preocuparse por los mexicanos y mexicanas sin embargo o sea, se tiene que ver de una forma más profunda y, y como lo hemos estado hablando todo desde una buena capacitación porque incluso la capacitación que pues se tiene dentro de un estado de derecho en el que estamos, pues al menos le falta perspectiva de género. O sea, el que haya revictimización a la hora de que tú vas a, pues, a denunciar, también es, es un problema que pues, hace que no denuncies. Entonces el estado de derecho se va pues, rompiendo desde esa forma, pero también ya cuando el estado decide implementar la fuerza la gente ya ya no tiene confianza en el Estado. Entonces entran todas estas ideas de hay que quitarle fondos a la policía porque la policía no me protege, me mata, justamente por las represiones que mencionaba Fer en Quintana Roo. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que se le quiten fondos a la policía. Al contrario, se le tiene que invertir más para que sea una buena policía. Y se se necesita mucha capacitación porque... Si le quitas capacitación, ¿dónde queda la seguridad pública? ¿No?
1: Sí, Sí. evidentemente. En
2: el
0: mismo sentido, y también eh, volviendo con la pregunta que hacías, yo creo que aquí tenemos dos problemas eh, en dos extremos distintos. El primero es, está Felipe Calderón con un exceso de uso de la fuerza, y el otro es, está Andrés Manuel López Obrador con cero uso de la fuerza por parte del Estado. ¿Y en qué derivan los dos? En que los dos atentan contra los derechos y las libertades de tus ciudadanos. Y, y creo que eso es lo peligroso, y, y, y vuelvo a lo que mencioné en mi primera intervención, lo peligroso de traer este tema a debate hasta este momento, cuando este este tema lo debíamos haber tenido claro ya desde hace años.
1: Sí, no, digo, es justo lo que quería tocar, ¿no? que son los dos extremos de la moneda, las dos caras de la moneda, valga. Me equivoqué. O sea, la la cara de que el Estado no hace nada porque, pues, violencia no se combate con violencia. Y la otra cara que es, ah, no, pues voy, voy a así que voy a declarar la guerra contra el narco literalmente, ¿no? Y yo creo que ambos casos están mal porque el Estado sí tiene que hacer uso de la fuerza, pero tampoco tiene que llegar a tales extremos de, no sé, que poner en, en riesgo la vida de, pues, de los ciudadanos, ¿no? De la gente que a la que está representando, ¿no? Y bueno, cambiando un poco de tema hacia la pandemia. Vaya, todo el mundo creo que ya está harto de la pandemia. No vamos a tocar el tema de de cuántos muertos por el coronavirus y eso, pero vamos a tocar un poco el tema acerca de la estrategia que está usando Andrés Manuel que es muy mala. Y si debería o no usar bueno ejercer el, el uso de la fuerza teniendo en cuenta que puede llegar a vulnerar las... Así que, por la libertad, ¿no? De que, ah, no, pues tienes que usar el cubrebocas. Ah, no quiero. Ah, bueno, no pasa nada. O tienes que usar el cubrebocas. Ah, si no quiero, pues te pongo una multa o te puedo llevar hasta la cárcel, por ejemplo. ¿Ustedes qué opinión tienen acerca de esto? ¿El Estado debería ser coercitivo con las personas que no cumplan con las medidas? ¿Debería ahora sí que aplicar todo el peso de la ley?
2: Es que yo creo que porque o sea, yo, yo, o sea, la primera pregunta que se me viene a la cabeza es ¿y por qué no lo ha he hecho? O sea, pero no lo ha he hecho no solo en cuestiones de la pandemia, Jaien. No lo he hecho con nada. No lo he hecho con la corrupción. No lo ha he hecho con los feminicidios. El uso, o sea, el uso, el, como dijiste, el peso de la ley no lo ha puesto en, en nada. Por eso, o sea, pero
1: tomando en cuenta otro, otro gobierno, o sea, quitamos a AMLO, y otro gobierno que sí, sí tenga los pantalones de usar la, la fuerza pública. ¿hasta qué punto puedes llegar para lograr la seguridad claro. y, y garantizar la salud de los ciudadanos, limitando las libertades de ahora sí que del pueblo, ¿no?
0: Sí, ¿Qué, ¿qué tema tan complicado? Porque yo creo que, o sea, yo, yo por ejemplo, mi opinión es que yo creo que sí debe hacer un poco uso de la fuerza, claro, con su proporcionalidad de vida. A, a este tipo de, de situaciones. ¿Por qué? porque Porque pone en riesgo, o sea, el hecho de. pone en riesgo a los demás ciudadanos. O sea, y atenta contra el bien común. El hecho de que yo, por ejemplo, vaya en contra de usar cubrebocas en la calle, no es solamente. no, no me estoy afectando solamente a mí, estoy afectando a, a todo un círculo que se desenvuelve alrededor mío. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí sería importante. Pero por otro lado, también creo que no. o sea, Bueno, no es que crea, mejor dicho, me confunde, porque no sé hasta qué punto tú como gobierno te puedes meter en las decisiones personales de cada cada, eh, ciudadano, de cada individuo. Entonces, sí, la verdad es que, eh, volvemos a lo mismo, es es súper difícil hacer eh, como una posición concreta. Pero yo, si a mí me me lo preguntas, yo creo que sí se debe hacer uso, no no te voy a decir uso legítimo de la fuerza, porque, por ejemplo, el tema que pasó al inicio de la pandemia en Jalisco, ¿no?, con un un ciudadano, no recuerdo si su nombre era Giovanni, eh, pero se hizo súper famoso el caso de que fue un ciudadano que lo golpearon y lo llevaron al reclusorio, y ese tema es por no traer el cubrebocas. Yo creo que no debemos llegar hasta ese punto, obviamente, pero sí creo que debe intervenir, deben intervenir como estas instituciones de seguridad en el tema de, del uso de, y el control de la pandemia. Pero pues hay muchas personas que dicen como no, ni de chiste, o sea, eso no, no lo puedes hacer porque no le corresponde al Estado. Yo creo que sí, o sea, yo, yo personalmente creo que sí, que sí se debería hacer uso de estas instituciones para, eh, para garantizar pues la seguridad y el bienestar y la, y la, y la salud de, de toda la población, pero... No sé qué opinan los demás.
2: Yo creo que por lo mismo que estamos en un en un estado tan, tan garante de libertades y tan dadivoso de sé lo que tú quieras ser, <risa> Está muy complicado que el estado bueno, que un estado que propicia esas, esas mismas libertades llegue y te diga como el que salga, o sea, poner un curfew, ¿no? O sea, el que salga después de las 7 de la noche lo metemos al torito. O sea, por ejemplo, ¿no? Creo que, primero que nada, la gente lo va, o sea, va a responder de una forma en la que Estados, eh, Estados Unidos respondió al principio. Así de, no, es que yo tengo derecho a contagiarme y el cubrebocas no sirve. Y con que estas también ideas, no tontas, pero pues sí que les falta lógica, ¿no? <risa> con destellos de, de estupidez. Y después, eso sería como la primera reacción que tendría. Después, pues también tenemos, o sea, creo que el Estado tiene que ver en, en que, cuál es la posición de la, de la ciudadanía en torno a la responsabilidad. Pero si tenemos un Estado, es que todo esto se pudo haber prevenido si hubiéramos tenido un gobierno que hubiera enfrentado la pandemia con la seriedad que se le tuvo que haber enfrentado. Pero si tienes un Estado ¿qué te dice? No pasa nada, este el pico va a llegar en 25 mil años y solo vamos a tener 60 mil muertos, y todavía no, o sea, pueden salir, pero pues solo usen cubrebocas y se usan a distancia, y como que lo toca de una forma muy sutil, muy simple, y muy, quédate en casa, pero si quieres, ¿no? Siento que, a partir de ahí, la misma responsabilidad que está eh, generando la respuesta del Estado es la que se va a traducir en la ciudadanía. Entonces, si hubiéramos desde el principio teni- eh, tenido un Estado eh, o un presidente que se hubiera tomado las cosas en serio que hubiera dicho, esto es un problema, va a generar crisis económica, crisis... Eh, y vamos a estar requetemal, si no se controla, por favor toma estas medidas que son necesarias y que son de a fuerza. No creo mucho en el tema de las multas, la vez es que multar a una persona por no usar cubrebocas, creo que incluso sale contraproducente y sigue pasando el ciclo de la corrupción dentro de las multas. Sin embargo, creo que hay otras mil y un formas de, de cómo el Estado pudo haber creado conciencia al respecto. Porque, pues, la verdad es que por lo mismo en que nos enfrentamos con un presidente que, que decía, no pasa nada, está bien tranquilo pues que se muera la gente que se tenga que morir, vamos requete bien, este vamos a festejar el Día de las Madres, se va a abrir la Basíclica de Guadalupe en diciembre. O sea, el que... Pues eso tan, también genera falta de responsabilidad dentro de la ciudadanía, ¿no? Entonces, creo que el uso de la fuerza pudo haber sido legítimo, pero en México no hubiera funcionado. Hubiera funcionado el tener un gobierno responsable y y unas instituciones pues que se hubieran puesto como al frente de esto.
1: Y digo, y podemos ver las consecuencias de lo que está pasando, ¿no? México fue uno de los países de los últimos países en infectarse, no sé si la verdad no sé, no conozco muchos, pero pues pasó en marzo, ¿no? En marzo fue cuando nos mandaron a todos a nuestras casas. China, por ejemplo, desde noviembre Hace dos días creo que se cumplió el primer aniversario del coronavirus, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo es posible que México teniendo mucho menos tiempo de, ahora sí que, contagios en el país, sea el país con más muertos y con, y con la tasa de mortalidad más alta de, ahora sí que, de todo el mundo? ...doblegando casi al segundo lugar, ¿no? O sea, 9.1, me parece que es la de México... ...y creo que el segundo lugar es, ...creo que es Italia, no me acuerdo qué... ...y está casi como en 5.4. Entonces, se está haciendo algo muy mal... ...y yo creo que... ...mucho tiene que ver con que... ...el gobierno no hace nada. El gobierno no hace nada... ...y también tiene mucho que ver con que... ...pues nos ha, ha, ha soltado mucho la correa, ¿no? Por ejemplo... O sea, te se pueden tener muy limitado, como es como un perrito, por ejemplo. Vas sales a pasear al perrito con la correa, si le sueltas la correa, si la vas soltando soltando, va a tener más libertad de poder ir a donde quiera, de moverse, y mientras más la vayas jalando, va a estar más controlado. Entonces, este estado se ha enfocado en ir soltando la correa ir soltando la correa, pero no sé si le da miedo jalar la correa para, para controlar las cosas, o ya no puede dejar la correa porque
3: ya dejó ir mucho. Entonces, no sé tú qué piensas, Emilio, al respecto. Pues mira, específicamente la pandemia, o sea, pues, eh, me parece que eh, o sea, en, en números cerrados todavía nos sigue ganando Estados Unidos realmente, pero ahí, pues es que ahí más bien, o sea, tampoco creo que, es, exclusiva, exclusivamente hablando de la pandemia, no podemos culpar totalmente al gobierno. O sea, porque realmente ahí también entra un tema de las libertades. Me parece que lo mencionaban un poco. O sea, tenemos... O sea, porque ¿de qué se puede hacer? O sea, hay una infinidad de extremos. Tenemos, eh, por un lado, a, me parece que fue Corea del Norte que dijeron, ah, tenemos un contagiado, pum, lo matamos. Listo, ya no hay coronavirus. Algo drástico, efectivo, pero muy drástico. Y por el otro lado tenemos Estados Unidos, que ahí se, eh, se le ha dado prioridad a la libertad individual de cada... ...de cada persona de no usar cubrebocas... ...y es, es, es algo que pues les ha costado... ...la verdad es que las cifras ya crecen tanto... ...día con día que ya ni sé en, en qué número van ...pero o sea pero pues, son el país... Con, ...con el mayor número de muertos... ...y pues México va detrás... ...es el problema que... ...en México tenemos est- esta, esta, esta problemática... ...en la que el gobierno no se ha... ...pues no, no se ha querido... ...como dices, no, no se ha querido meter mucho... ...por lo mismo de... ...de qué, qué tanto va a ser su rechazo... ...por parte de la población pero las personas también quieren ya defender eh, pues sus garantías individuales podemos ver que generalmente cuando vemos videos de gente que está eh, a favor de, de perdón que está en contra del uso del cubrebocas pues qué es lo qué es lo que te dicen que el gobierno no se, que el gobierno no se debería de meter que eso no les incumbe que cada quien decide si se cuida o no pero pues eso tampoco es cierto no porque como dicen a final de cuentas eh, si estamos todos en un mismo lugar pues el que uno no traiga cubrebocas pues puede puede perjudicar a los demás entonces eh, sí, no creo que, eh, específicamente hablando del tema pandemia, no creo que la, toda la culpa de, sea del gobierno, pero también sí deberíamos eh, pues tratar de ver qué es lo que se puede hacer. Porque algo que es cierto que todo el mundo dice, bueno, enciérrense sus, en sus casas, pues es algo que México no podía hacer. O sea, realmente, por ejemplo, la economía mexicana no se podía detener mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no contamos con seguro de desempleo, la gente no cuenta con un eh, con suficientes niveles de ahorro. Entonces, realmente la economía mexicana no se podía detener. Por eso fue que pues, hubo, hubo personas que incluso jamás de, eh, se encerraron. O sea, realmente hubo personas que, que al poco tiempo ya estaban otra vez afuera trabajando. ¿Por qué? Porque así de simple es la realidad mexicana, el que no trabaja no come. Eh, a diferencia de otros países que pudieron dar seguros de, oye, quédate en casa, te vamos eh, te vamos a dar este una, un apoyo social para que te quedes encerrado. Y eso, en, en gran medida, ayudó a disminuir los contagios. Pero México no, no fue el caso. México no, no puede darse ese lujo.
1: si sí, no es complicado cuando hay una planeación, ¿no? Una correcta planeación. Y, pues bueno, también dijeron que va muy de la mano con esto de limitar las garantías y los y los derechos, ¿no? Entonces, otra pregunta que podríamos hacernos es, ¿hasta qué punto puede llegar la, rep- la represión, llegando a, a extremos, por parte del Estado, con tal de, de garantizar paz, seguridad, salud, desarrollo, a costa de limitar garantías y derechos este que hoy en día parece que son... bueno no, son la bandera que están guiando las políticas públicas de, de todo el mundo yo diría no
2: claro sabes que ahorita ahorita estoy pensando en dos países eh, el primero que se me viene a la mente es Nueva Zelanda un país que no es o sea sí está muy lejos de América pero tra, trae ideas western no o sea trae esta idea de la libertad qué hizo esta Jacinda Arendt? literalmente encerró a todo a todo su país identificó los casos de coronavirus, los aisló, y ahorita que hay un caso de coronavirus en Nueva Zelanda, no sé si sigue eso, fue hace como dos semanas, igualmente, o sea, volvió a aplicar la misma de encerrar a todos, de no se permite, o sea, no, usó la fuerza del Estado de una forma... Positiva. Positiva, o sea, no, o sea, no sacó militares ahí con sus pistolitas, pero tampoco, pero tampoco no hizo nada, o sea, lo que hizo es, el Estado va, bueno... La, la ciudadanía neozelandesa va a funcionar así, y así se va a hacer hasta que se, se elimine el coronavirus. O sea, no, no, no mató a esa persona como, como en Corea del Norte, pero pues sí aisló, ¿no? Si ¿no? Y después, pero pues me viene a la mente la parte que dijo Aroche sobre, pues en México no se puede dar el lujo de, de encerrarse en casa, ¿no? Entonces... Creo que ahí también entran estas diferencias entre países de si sí nos gustaría ser como Nueva Zelanda y si sí me encantaría tener a Jacinda Arendt de presidenta, pero pues también tenemos que enfocarnos en una realidad. Pero que sí se pudo haber hecho eh, pruebas masivas de coronavirus, que lo cual tampoco nuestro país hizo, no quiso hacerlo, sigue sin querer y no lo va a hacer. Y bueno, ya abordando la pregunta que haces, jayen pues me viene a la mente Singapur. Creo que ...todo el mundo como que conoce la historia de Singapur... ...sabe que es una islita muy pequeña... ...pero está muy, muy padre... ...muy fregona... Este, ...tiene un chorro de inversión extranjera... ...porque pues está bien... ...o sea, le optaron bien... ...por una estrategia de crecimiento del país... ...pero pues ¿qué, ¿qué trajo consigo eso? ...el que mataran a todos los corruptos... ...que había de... ...pues de las administraciones pasadas... ...el que si mascas chicle y lo tiras a la calle... ...pues te meten a la cárcel... ¿no? O sea, como que estrategias muy contundentes y muy fuertes, muy tajantes, en cómo en cómo se debe de comportar y manejar la sociedad. Sin embargo, también manejan, o sea, un sistema de incentivos. El que si eres un buen ciudadano, te pagan, por ejemplo. Tienen como un sistema de bonos muy interesante. El que si tú, no sé, estacionaste bien tu bicicleta, te pueden abonar cierto dinero en, en algo, ¿no? Entonces, creo que ellos entendieron muy bien el cómo funciona el ser humano. O sea, el ser humano funciona con incentivos. O sea, ahorita, pues el incentivo monetario, ¿quién te, lo, quién, ¿quién te va a rechazar? el No, no me des dinero, Estado, ¿sabes? O sea, es lo que más queremos en México, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es más bien como... A lo mejor no podemos ser Singapur, a lo mejor no podemos ser Nueva Zelanda, pero podemos copiar ciertos mecanismos como un mecanismo de, de, de incentivos. O sea, creo que en México... le ha dejado, y Emilio Aroche, si quieres, puedes profundizar en esto, pero el tema de los incentivos es como la base única del ser humano, bueno, no la base única del ser humano, pero sí es como algo que te puede permitir actuar de cierta forma, y como el Estado quiere que actuemos, a través de los incentivos es como nos puede llegar a hacer eso, entonces el uso de la fuerza, pues a, a lo mejor es necesaria, pero pues si ya te vas a poner muy usoso de la fuerza, también te puedes poner muy dadivoso, como... Dando
1: incentivos. Digo, y creo que tocando ese tema que, de que en Singapur te recompensan por ser buen ciudadano, o sea, por creo que hiciste estacionamiento tu bicicleta. Ese
2: es un ejemplo mío, pero sí, ah, okay. te dan
1: dinero por. No, te iba a decir que, por ejemplo, aquí en México parece que es todo lo contrario. Te, bene- te recompensan por tener un ingreso mínimo, por, por no estudiar, por no trabajar. Entonces, parece que vamos hacia el lado contrario, ¿no?
2: O, eh, o sea, ¿verdad? sí, eso es así,
3: ¿verdad?
2: ¿verdad? O sea, yo, yo sí creo en el tema de la. Bueno, no creo. Es evidente que la movilidad social y la falta de oportunidades en México es lo que no le permite a los mexicanos y las mexicanas tener acceso a educación, a salud, entre otras cosas. Y yo personalmente sí creo en un Estado que provea ciertos incentivos monetarios para que tú puedas financiar no sé, tu transporte público de cuatro horas a la universidad o similares para que pues, puedas tener, para que las desigualdades puedan reducir. Sin embargo, ese podría ser, ese es un excelente sistema de incentivos, al menos en México. O sea, yo lo considero como un buen sistema de incentivos. Sin embargo, pues hay que, es que yo insisto, hay que resistemizar, no sé cómo, cómo se puede decir, pero rediseñar, los sistemas de incentivos que estamos dando en México. O sea, darle dinero a los ninis, uh, sí es cuestionable, por ejemplo. Sin embargo, el proveer becas del Conacyt, sí, date, y todas las que quieras, ¿no?
1: Ah, eh, no, eso estoy totalmente de acuerdo. Pero una cosa es que te den el dinero en físico, y otra es que te den el dinero en becas, por ejemplo. Porque en, lo dan en físico, es como me pasó cuando, justo cuando estaban, sacaron el, el programa del de el de que le dieron becas así que a todos los estudiantes y salían fotos que los estudiantes así con, literalmente con el sobrecito donde viene el dinero, comprando alcohol, pues, llenos de fiesta. Entonces, pues digo, o sea, ahí estás fomentando que la gente no siga estudiando, que le sigan dando su dinero, a que si tú le das un incentivo una, en forma de beca, por ejemplo, de que, ah, no, pues, tal vez no, o sea, no digo, porque la educación pública, pero hazte cuenta que yo te pago todos los, los libros, por ejemplo. Los libros, tú nomás tienes que ir a la escuela y ahí vas a tener todo tu material para que tú trabajes. Okay. Eso creo que es un incentivo un, poqu- un poco más positivo que en que te den todo el dinero tal cual en físico. Hay ocasiones en las que sí puede funcionar, pero, el, por ejemplo, en este tema no es lo más óptimo.
2: Totalmente de acuerdo. Pero ¿Sí? creo que, nada, vas a ver. Yo, yo
0: creo que eh, regresando a este tema, como, o sea, yo, yo estoy completamente de acuerdo con que sí, el Estado también tiene que dar incentivos para un buen comportamiento del ciudadano. Sin embargo, yo creo que el mayor incentivo que puede dar un Estado es que sus instituciones funcionen y, okay. que, y que el ciudadano sepa y tenga por seguro que si él quiere hacer uso de esas instituciones va a funcionar. Y volviendo a este tema del uso de la fuerza. Yo, yo creo que eh, es, o sea, sí es súper necesario, como ya lo he mencionado en varias ocasiones, que el Estado haga uso de esta fuerza. Pero también creo que es necesario que las instituciones que hacen uso de esta fuerza funcionen bien y que, los, y que las, en las situaciones en las que tienen que hacer eh, uso de ella no quede impune eh, la razón por la que tuvieron que, que intervenir. No sé si me explico. O sea, si es en el caso de... Una, eh, un grupo de ciudadanos que decidieron ir masivamente a linchar a alguien solamente porque traía el pelo rojo. Bueno, entonces que, que, ese, que ese, ese grupo de ciudadanos no queden libres y que se sometan a, a, la, a la fuerza del, de la ley, como sea, al peso de la ley. Entonces sí, sí creo que o sea, yo, yo sinceramente creo eso o sea, que, que el mejor incentivo que un Estado puede dar es que su, sus instituciones funcionen y que, y que le sirvan a los ciudadanos o sea, si si, unas institu- si tienes instituciones fuertes sólidas, consolidadas y, y proteges a tus ciudadanos y cumples con esta función de Estado que es dar seguridad, paz y bailar por derechos y libertades yo creo que lo demás y ahora sí, o sea, aunque suene repetitivo lo demás está de más ¿Por qué? Porque eh, ya cumples con este terreno parejo para que los ciudadanos por sí mismos se, se, se desarrollen. Claro. Eso creo yo. Y por otro lado, eh, decía, preguntaba Hayen, ¿cómo, ¿hasta qué punto podemos usar la fuerza en este tema de las, de las manifestaciones, de las de cómo, cómo se le llama? Eh, pues sí, manifestaciones. Eh, protestas. Pues justo Ajá, protestas sociales. De la, de la ley que hemos hablado, menciona cinco principios bajo los que se puede hacer uso de la fuerza. Yo creo que están eh, bastante bastante bien, son correctos. Eh, y menciona que tienen que ser, los voy a leer aquí, los tengo bajo absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad y rendición de cuentas. Yo creo que mientras se cumplen con esos cinco principios, creo que es completamente legítimo el uso de la fuerza. Sobre todo en el tema, yo el que más defendería es el tema de la proporcionalidad. O sea, Totalmente. Por ejemplo, el tema de las mujeres y yo como mujer a mí me pesa muchísimo que el Estado se preocupe más por intentar callar de manera violenta a mujeres que lo único que quieren es eh, luchar por sus derechos que a criminales que están eh, atentando contra derechos y libertades de otros ciudadanos. Entonces sí sí creo que el Estado actualmente no está midiendo bien este tema de la proporcionalidad. Pero, pues, bueno, es lo que, lo que yo opino y con lo que yo creo que a mí me gustaría cerrar el tema de,
2: de hoy.
3: Me encantó. Sí. Eh, pues, definitivamente es un tema que deja eh, bastante para hablar. Es un tema de debate eh, muy extenso. Pero me sorprende un poco que, bueno, evidentemente cuando hablamos del uso de la fuerza, lo primero que se nos viene son las represiones. Pero creo que tam- tampoco estaría mal hablar de qué pasa cuando no se usa hay dos casos en México que, que me llamaron mucho la atención, que fue el caso de, de una comunidad que se llama La Huacana, donde pues prácticamente los civiles, el pueblo, desarmó a las fuerzas militares y, y pues prácticamente fueron humillados, o sea, los despojaron de sus armas, los, los tuvieron ahí encerrados, o sea, y eso fue una, para mí se me hace una verdadera vergüenza para el ejército nacional, eh, o sea, porque o sea, es, es desprestigiar a la institución, o sea, es, es desprestigiar a, a los militares. Eso a mí me pareció eh, malo, obviamente habla, habrá quien, quien opine que fue un acto muy valiente, como lo dijo Álvaro en su mañanera, pero también tenemos el caso de, de Culiacán, ¿no? o sea, donde prácticamente la captura de, de Ovidio dejó en ridículo a México. O sea, también digo entiendo que el, cuando hablamos del uso de la fuerza lo primero que se nos viene a la mente son, son las represiones y, y, y tlatelol con el 68, pero pero también tendríamos que hablar qué pasa cuando no se usa, o sea, qué pasa cuando, cuando de plano no se emplea. Yo creo que, que con eso me gustaría a mí. Está que...
0: Y aparte porque cuando no se usa, no es que no la estés usando contra ciudadanos hechos y derechos y decentes, en la calle, ¿no? No le estás usando contra criminales, o sea, también tienes que, el, el, el presidente o quien esté dando las órdenes se tiene que poner a pensar eso, o sea, no sí. estás hablando de un ciudadano normal, o sea, estás hablando de criminales y ahí el uso de la fuerza, pues yo creo que es cuando más necesario es, ¿no?
3: Sí, y el, uso, y, el, y el caso de Huacana, pues a mí me impresionó porque, o sea, no, no solo este, despojaron de sus armas a los militares, exigieron sus armas de regreso, o sea, realmente esta, esta comunidad ya contaba con armas, cosa que pues no hay razón por la cual ellos deberían contar con armas, pero aún así encerraron a los militares y por encima exigieron sus armas de regreso, ¿y qué pasó? Se les devolvieron sus armas por con la finalidad de liberar a los, a los militares, eso a mí me pareció muy lamentable para, para el ejército.
0: Claro, y para México en general, ¿no? Creo que como país, ¿qué imagen puedes estar dando ante el exterior cuando una de tus instituciones más sólidas la haces pasar por, por esas cosas? Y cuando quien dio la orden de que no se atentara y no se respondiera a este tipo de actos, fue precisamente el presidente, quien es el comandante supremo de las fuerzas armadas. O sea, la verdad es que sí es una vergüenza y sí tenemos que, eh, como, como diría Ana Pau, tenemos que Ya se me olvidó qué palabra usaste, pero sí tenemos que pensar, repensar toda la estructura en la que estamos eh, parados actualmente sobre el uso de la fuerza. Porque completamente acuerdo con Emilio, generalmente lo tenemos visto como algo malo, pero yo creo que no no necesariamente es algo malo, incluso a veces es necesario. Y también tenemos que ponernos a ver ese lado. O sea, ¿qué pasa cuando, eh, cuando, cuando la sociedad te demanda que hagas uso de la fuerza y no lo haces?
2: Qué fuerte eso, ¿eh? Sí, es fuerte. Eh, a mí me gustaría concluir con, un, con unos nuevos términos que están saliendo ahorita dentro de pues, este nuevo mundo que quiere ser un mundo feliz. El Banco Interamericano de Desarrollo eh, proporciona un curso sobre seguridad ciudadana y básicamente la seguridad ciudadana es cómo la ciudadanía participa en la construcción de la seguridad dentro del país donde no todo, eh, como decía Aroche, no todo es responsabilidad de las fuerzas, alma, de las fuerzas armadas o de, lo, de los policías, sino también cómo la, la ciudadanía puede participar en la construcción de una paz. Perfe, Voy a cenar bien campeonatos. Perfecto. Oh, Dios, no. Pero en una... O sea, cómo pueden ser partícipes las dos partes eh, en la construcción de una seguridad Dentro, de, dentro de, de la nación. Y creo que eso... Inclu- ah, bueno, y este estudio también mencionaba que es la forma más efectiva por la cual las personas van a van a poder, una, entender y decir, ok, tenemos un problema de seguridad como yo, ¿cuál es mi rol dentro de ese papel? O sea, porque nosotros decimos como, ah, sí, hay narcotráfico, pero tú como ciudadano, ¿cuál es tu rol cuando hay narcotráfico? Justamente, lamentablemente en México porque no hemos rediseñado ni repensado el sistema de seguridad que tenemos, la ciudadanía no sabe cuál es su rol dentro de la seguridad. Sabemos el rol de los militares y de las policías, Incluyo, incluso pues, los cuestionamos y estamos a punto de decir defund the police, lo cual no debería ser. Entonces, creo que debemos de buscar la forma en la cual todos podamos ser partícipes en esta construcción de paz y de seguridad.
0: Sí, que sí, es nadie.
1: Bueno,
0: adelante, no, adelante. no nada más era eso o sea que que es muy muy real o sea sí efectivamente como mencionamos al principio del programa un estado se funda con esta idea de que eh, de que tú vas a entregarse esta parte de tu libertad con la condición de que ese estado te 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 de seguridad te dé paz no sí. pero creo que ya debemos llevar la conversación hacia ok, si el estado tiene que hacer eso pero también nosotros como sociedad qué vamos a hacer cuando el estado se queda corto ahí
2: no, no, no nos olvidemos... Perdón, Jayen, una disculpota. No nos olvidemos que el mismo Leviatán está construido de personas. O sea, si nosotros vemos la imagen, la imagen que ustedes vieron en la promoción de esta eh, hora libre, el Leviatánito que sale ahí está construido por personas. O sea, sin las personas no existe Leviatán. Y sin impuestos, obviamente. Pero, este... Pero insisto, o sea, es parte de esa construcción que tiene que ser conjunta. O sea, a fuerza ya dejemos de pensar en un estado que nos provee, sino un estado que nosotros formamos parte de él, él de nosotros, y juntos lo vamos a como llevar al, al éxito.
1: Digo, y también tomar en cuenta que estas ideas de... Primero fue la de Thomas Hobbes, el de Libatán, Lebat- de después este John Locke, y ya después Rousseau, pues son ideas literalmente que surgieron hace ya unos cuatro siglos, si no me equivoco, cinco siglos. Primero Hobbes, después este, Locke y después este,
3: Rousseau. Rousseau.
1: Y pues obviamente pues ellos salieron con su idea, la plantearon y todo pues, muy bonito o muy feo en otros casos. Pero el punto es que pues hoy estamos en en un, un, un tiempo en el que es más importante yo creo que el individuo que... Así que, que el Estado, ¿no? Está tomando mucho más importancia el individuo. Entonces, por lo mismo, también el individuo tiene que concientizarse de que esta mayor importancia también conlleva que tengan mayores responsabilidades, ¿no? Es justo ¿Sí? lo que estaban diciendo en este momento. Eso sin, lo dijo Sin quitarle, sin quitarle ah, el... Tío ben.
2: ¿Qué dice? Que eso lo dijo el tío Ben. Con gran poder viene gran responsabilidad.
1: <ríe> Exactamente. Pero, pues digo, sin quitarle obviamente el, su papel que tiene el Estado pero trabajando conjuntamente, no, porque es, es yo creo que esa idea de que está, si Estado o no Estado, yo creo que ya quedó atrás, yo creo que queda más que en evidencia que es necesario un Estado, pero ahora lo que hay que fortalecer es que tanto Estado como sociedad, individuos, todos jalen parejo, no, no que unos jalen para un lado y otros jalen para otro lado.
3: Claro. Sí, ¿Sí Emilio. Sí, pues totalmente. No, no es tanto el, el que si necesitamos o no un Estado. Creo que nos ha dejado claro que sí necesitamos un Estado. La cosa es, ¿qué Estado? ¿Queremos un Estado que verdaderamente nos proporcione paz y seguridad o queremos un Estado fallido? Ahí estaría más bien. ¿Qué es lo que necesitamos?
2: ¿Qué sí. es lo que queremos? Porque pues creo que sabemos qué es lo que necesitamos. Sabemos, pero pues sabemos también que queremos un Estado de Derecho. El problema es que ni siquiera la ciudadanía está dispuesta a construirla. O sea, es, es lamentable el que tú el tú como ciudadano o ciudadana puedas exigir que no haya corrupción y seas el primero en dar una mordida. O sea, vienen temas también más profundos, más fuertes que hicimos. O sea, parece que no queremos.
0: Claro, y al final yo creo que se vuelve contradictorio todo este tema de... Eh, por, volviendo al tema de Hobbes con el Leviatán, ¿no? Dice, tú entregas parte de tu libertad para que yo, Estado, te dé seguridad. Pero entonces, ¿qué pasa cuando yo, Estado, no te doy seguridad? Pues que justo pierdes libertad. Y entonces, aparte de que estás entregando libertad, tampoco te estoy garantizando que bajo mi tutela estás siendo libre. ¿Por qué? Porque no te estoy dando esas condiciones para que tú puedas salir a la calle y ser un ser individual y libre. ¿Por qué? Porque vas a ir en la primera esquina o te despojan de tus pertenencias o te... Eh, se me olvidan las palabras técnicas, pero te secuestran. O sea, te privan de tu libertad. Entonces, <risa> se vuelve contradictorio. Y sí creo, y volvemos a, al tema, ¿no? Creo que es importante que nosotros como sociedad también veamos qué es lo que estamos haciendo en ese, en ese tema, porque finalmente son ciudadanos contra ciudadanos. Entonces, sí sí creo que es eh, tocamos ya como el tema, el punto clave, ¿no? O sea, si el Estado no está cumpliendo, nosotros tenemos que también ponernos las pilas.
1: Sí, no, pues jalar parejo, ¿no? Pero, pues, bueno, pues, ya estamos llegando, así que al final del programa, pues, agradecerles que nos hayan acompañado en esta agradable plática que tuvimos entre camaradas. Bueno, recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales eh, mediante flow.page diagonal comentario del día y también en flow.page diagonal hora libre Ahí podrán ver, bueno, tendrán el, el link para poderse para poder seguirnos en nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, si se perdieron algún programa, pueden, pueden escucharlo en Spotify, lo pueden escuchar en, en Apple Store, en Apple, um. Apple Music, no, no sé cómo se llama, uh-huh. pero este, pues agradecerles que nos hayan acompañado y no bueno, recordarles que no se olviden que la siguiente semana, igual a la una y media, tenemos cita aquí con la, ahora, la siguiente mesa y pues, no se lo pierdan porque seguramente también va a estar muy bueno el programa y pues agradecerles, ¿no? Muchas gracias.
0: Gracias. Muchas gracias. Bye. Bye.